0: Здравствуйте, люди! Здравствуйте, мир! Здравствуйте, все, кто слушает Радио 70%. Самый большой, самый длинный, наверное, подкаст из Сиона. Это Радио 70%. Я уже говорил. Нет, не помню. У микрофона Самсон, как всегда, чаймастер, вещает в стиле джа Сегодня попробую сделать это в стиле джа-рок энрейв. Потому что меня по-хорошему рвет. Потому что я понял, что благодаря вашим комментариям, конечно... Я все-таки могу нести немножко радость людям, просто потому что они слышат знакомый голос, знакомые терки, возможно, простые, возможно, немножко экспериментальные. Но, безусловно, в первых же словах этого подкаста хотелось бы выразить глубочайшую благодарность всем тем, кто отписался и продолжает писать, что удивительно и прекрасно, изумительно. В комментариях к прошедшим двум подкастам этого неудавшегося, непонятного ну, может быть, после отпускного сезона или не сезона, неважно. Подкаст и Сион, он продолжает рычать, блевать, плеваться. Я не знаю, может быть, потому что мне самому это начинает нравиться больше, чем когда-либо. И сегодня, прежде чем я заведу рассказ о подконе, шматконе, а если быть наиболее точным, о днях бразеров, вот так я назову этот подкаст, а может и не назову, Да, это были Дни Бразеров. Я буду продолжать рассказывать вам о 20-м, 21-м, 22-м, 21-м, 29 Пока Бразеры были на территории России, радость разливалась по миру, не только по Сиону. Привет, Легаси и Валентайн. Вы, ребята, вообще конкретно меня порвали, буквально позавчера или вчера. Было очень приятно увидеть, что вы просто совершили геройское чудо. Вы побили все мои чаймастеровские рекорды и побывали на автор-пати в Москве, да и, наверное, ментально не только в Москве, но и в Питере, и в Сионе. И, конечно же, это величайший подарок всем подкастерам мира, которые вас слушают и понимают. Пользуясь случаем, хотелось бы передать небольшой привет, извините, что в начале, но это важно, это важно, потому что бразер... Тоже с Украины, из Украины, на Украине. Нужно подчеркнуть, зовут его Лакриматор. Человек совершенно официальным морподовским способом получил статус мега-подкастера. И, по-моему, довольно заслуженно не только количеству подкастов, а по тому качеству, которое он выдает. Это и видео, и аудио-бразер хорошую музыку слушает, хорошую музыку пишет и советует. Лакриматор, поздравляю тебя от лица всей подкасты радио 70% и от больших бразеров. Респект, бразер! Очень радуюсь всем твоим подкастам и периодически их даже посматриваю, послушаю. Итак, продолжим. Продолжим о днях бразеров. Это 20 марта, когда чаймастер в хорошо законспирированном уголке Москвы где-то там проснулся, где-то нашел носки, сделал единственную фотографию в своем нахождении в Москве в этот раз и потихонечку побрел на первую стрелку. По дороге совершенно чудесным способом он встретил самого неуловимого и сверхзвукового подкастера Москвы «Кошку в ромашках», который передается привет в этом MP3 эфире. Как водится у нано-подкастеров и микробиологов, разговор был короткий. Легкие фразы перелетали от меня. Кошки от кошки ко мне. Я периодически падал, был гололед. Был замечательный солнечный день. И так незаметно мы добрались до первой точке сборки, которая называется «Киевский вокзал», где потрясающие рекламы звучат, ну, просто со всех сторон, во избежание террористического акта. Не плюйте на перон, не кидайте окурки, не ругайтесь по-украински или по-украински. И не встречайте волонтайно плохо законспирированными способами. Ну, в общем-то, дело разведки, дело такое, знаете, в городе особенное. Каждый раз, как в первый раз, мы эвакуировали Валентайна, главу корпорации Радио Шум, с этого замечательного вокзала, покурили немножко трофейного Винстона, проводили кошку в ромашках на работу, потому что пятница, в Москве люди работают каждый день, включая субботу, воскресенье. Кто-то должен заниматься страной, пока подкастеры, шматкастеры и бразеры хорошо отдыхают и делают радость всему этому миру на русском языке. С волонтайном мне трудно трудно описывать наше путешествие, потому что вот одна из проблем чаймастера была, это то, что мой мозг, как это принято говорить, или мой хед, моторхед, не всегда выдерживал тот набор эмоций. И, вы знаете, вот после первого подкона в прошлом году организовался во мне какой-то защитный механизм. То есть, когда переизбыток эмоций уже зашкаливал за 200%, я потихонечку отключался, вырубался и Таким образом, я пришел к замечательному выводу, что не нужно ничего фотографировать, не нужно ничего записывать. Так, как река льется, так и поплывет мой плод. Юрий Лоза, привет! С Валентайном мы отправились в первое длительное путешествие по московскому метрополитену. Десантировались на замечательной станции в Люблино, где начали долго на небольшом солнечном морозе Москвы поджидать главного сталкера Главного живого GPS, человека с потрясающей улыбкой и сердцем, которое, наверное, по величине может соперничать с объемом, диаметром, массой, ну а жизненной силой так уж точно, с этой маленькой нашей зелено-голубой планетой Земля. Мы ждали этого бразера, который прилетал из Тольятти, Родины другого прекраснейшего подкаста подкаст Говнюки. Миша, привет! Ты все знаешь, что я о тебе думаю. А я, может быть, даже подозреваю, что ты обо мне. Конечно же, для таких больших бразеров-аудиогангстеров, как Валентайн и Чаймастер, трудно устоять на месте, когда холодно. И поэтому мы влили в друг друга по пол-литра замечательного пива Хойгартен. Такой, вы знаете, небольшой панковский голландский парк для пацанов. Вот такое пиво белое. Мы пили на морозе, курили, докуривали вернее. Трофейный Винстон из Сиона. И даже связались по мобильной сотовой связи МТС. Большое спасибо этой красной сим-карточке. С некоторыми подкастерами, которые, к сожалению, не поучаствовали на Подконе 2009. Лучшем Подконе всех времен и народов. Потому что там были бразеры, естественно. В полном составе. Конечно же, мы занимались творчеством. Помимо того, что мы пили и курили, была замечательно. Вот это было начало... Одной из самых изумительных фотосессий, проведенных Валентайном, и эти фотографии не будут выложены нигде. Кроме бразерских ресурсов и сестренковских ресурсов, то есть наши прекраснейшие всеобъемные гМЫЛА электропочты. Ну, за умеренную плату, может быть, толкнем вам парочку кадриков, каждый пиксель за доллар. Как вы все и могли подозревать, чай мастера Sion только деньги, только радость людям. Удовольствие. Оно всегда стоит немножко бабосов. И снимается на видосы, которые мы начинали снимать чуть позже, все тем же Валентайном. Конечно же, я позаимствовал со станции Влюблено парочку графической продукции. Возможно, вы увидите их в ближайших видеоподкастах от Радио 70%. Мы записали первый подкаст Биг Бразера в Москве. Я и Валентайн выложили его на арподе. Он там давно светится. Чисто встреча Влюблено. Когда подъехал Алекс Смит, замечательный агент, номер один человек в Москве, бразер, начался настоящий бразер-драйв. На бразер-мобиле, Honda Civic, если я не ошибаюсь, где, всю дорогу до Шереметьево-1, чаймастер в легкую втыкал, пускал пузыри, периодически просыпался и орал на всю машину «Целибат!». Да, об этой песне я говорил вам в прошедшем подкасте и продолжал втыкать. На улице было опять-таки солнечно, машины неслись. Да, это интересная штука. За всю нашу бразерскую драйвовую поездку я увидел не менее 10 аварий разного толка. Грузовик притер машину, машина ударила машину. Я не знаю, как это происходит. Скользкие улицы, и на иномарки целуются. Никакой российской машины ни одной я не засек на улицах, кроме грузовиков. Что, в принципе, меня уже не интересовало, так как я коммерц по определению моего бразера Гехта из Сиона, я график, но в этот раз я был просто звездой, просто мега-подкастером и самым главным снобом этого лучшего подкона 2009. Как мы долетели до в один, я не помню. Вэллентайн и Алекс Смит слушали замечательное радио, периодически оно меня просыпало, я получил звонок от Михалыча. Я забил стрелку, одну, вторую, третью. И так в течение трех дней мы забивали огромное количество стрелок с Михалычем, И в результате встретились, но об этом попозже. Шемереметьев один, уже полтора часа, по всем замечательным московским понятиям, нас ждал номер один независимый эксперт-бразер, конечно же, из Северной Пальмиры, и это электродруг. Золотой голос правды России, золотой человек в смысле кино, настоящая светлая голова, который и подвел меня к первому движению по обмену подарков, настоящих сине-бело-голубых подарков То есть, с моей стороны, это были кипы или ермолки. Их было, по-моему, какое-то количество. А я в ответку получил замечательный синий-бело-голубой шарф «Зенита». Оригинальный классик-стайл, где есть только эмблема, написано «Зенит», и буквами прописаны цвета флага. Я даже не знаю, зачем. Наверное, чтобы фанат «Зенита», одевая этот шарф на себя, и будучи дальтоником, знал, что на нем висит, и никогда не ошибся. Конечно же, электродруг после этого оказался в ситуации простой. Встретил Бразеров, поздоровался, покурил настоящий жетан, а не те папиросы, которые я привез в прошлый раз. Это были по-настоящему цыганские папироски. Нет, нормальный классический житан. Немножко посмотрел на менячие мастера пьющего пива. Смит и Валентайн куда-то смотались. Мы немножко поговорили о кино, и, в принципе, встреча на Эльбе на этом была закончена. Электродруг спокойно мог улететь обратно к себе в Питер. Но на наше счастье он этого не сделал. А мы поехали дальше. На мойку Бразер Мобиля. Для меня до сих пор многие вещи непонятны в Москве, в России, в бывшем Советском Союзе. Зачем по дороге в Софрино мыть машину? Но Бразер, главный сталкер Москвы Алекс Смит сказал... «Надо! Я не могу ехать в такой машине!» И три оставшихся бразера просто пожали плечами и сказали «Да, кстати, вот это слово повторяйте мне почаще в комментах, и я буду продолжать рубить в стиле «Джа, рок-н-рейв» сколько смогу для вас, потому что это радость». Наша радость настигла нас в небольшой кафешке в стиле «Бумер», где мы получили самый отвратительный кофе в Москве, походу, но выпили его опять-таки с радостью, потому что параллельно курили это до сих пор, Очень радует в Москве, в Сионе, в Эстонии, в Латвии. Это не так просто, как вам кажется. Или, может быть, вы знаете. Выйдя, мы увидели блестящий бразер-мобиль, который буквально через 5 метров был окачан дебильнейшим, а может быть, просто громадным рабочим грузовиком. И перекрасился он в нормальный московский мобиль. Что, соответственно, слегка опечалило Алекса Смита. Но, когда бразеры вместе, это только радость. Нам было очень приятно поржать и... Как-то незаметно подкатиться к Шереметьеву 2, где уже на входе нас почти встречал главный золотой голос Эстонии, главный ньюзмейкер подкаста Big Brothers «Макс Nightlife, aka Escape. Замечательная улыбка, которая растекалась практически по всему терминалу шереметьево 2, окатила нас. Естественно, естественно, на полном ходу чаймастер соскочил. Я был уже в шляпе, я был в своем нормальном шматконовском приткиде. Зеленый куртяк, черная куртка где-то в багажнике. И, конечно же, во всю Ивановскую сине-бело-голубой шарф Зенита. Бразер меня, конечно, узнал по резким движениям опасной лисицы из Сиона. Я даже смог его обнять, и он меня смог обнять. Ну, меня-то не сложно. Я вообще такой человек, как пластилин, вы знаете. Для Бразера объединения. Но мы тут же смотались. Тут же смотались. Конечно же, было бы не лишним отметить, что Шереметьево 2 помечено... Билирубином Чаймастера И да Именно оттуда мы отправились В путь и даже что-то опять Видео записали какое-то и опять Замечательные фотографии Вот смотрю на них сейчас Записываем этот подкаст и мне приятно Потому что это эксклюзивный материал Самый эксклюзивный наверное Из Сектора Газа таких не привозили Как мы привезли из этого нашего Бразера Драйв Стиля Да мы поехали в Софрино Было уже достаточно поздно Мобилка продолжала звучать, куда мы поехали, я так и не понял, но мы ехали очень долго, продолжались вот эти вот аварии все. А, мы ехали за хавчиком, конечно же, бразеры, это люди готовые ко всему, нам не нужны рюкзаки, нам нужен боевой дух, бразер-мобиль, радость и мы. Мы были вместе, нас было пятеро, машина разрывалась от количества использованного бензина. Хойгартен уже начинал во мне очень нереально бурлить, и поэтому я практически любую стоянку или газозаправку, или бензозаправку помечал. Пока мы не добрели до супермаркета, где бразеры очень интеллигентно попросили меня снять зенитовский шарф. Я не понимал, почему. Я приехал в Россию оторваться. Оторваться по-настоящему, чтобы сердце раскрылось, чтобы душа пела. И пусть налетят посреди Москвы или на окраине на бразера, который Сиона и... Душой где-то болеет за зенит. В основном не потому, что это хорошая команда, а потому что хорошие бразеры сказали. Это хорошая команда. Ну и дик адвокат, конечно, такое имя. За него невозможно не болеть из Сиона. Я снял шарф, и мы пошли закупаться. В конечном итоге огромное количество Хойгартена и других замечательных вещей, типа рыбы. Я все время думал о рыбе. Я не смотрел на мясо в этом супермаркете, в котором был второй раз в жизни, буквально год назад в первый раз, там тоже плотно закупились. Естественно, для молодника подкона мы прикупили чипсов. Мы знали, что на них поведутся замечательные будущие надежды русского подкастинга и русен диску, и рэпа, конечно. Да, надо апдейтироваться. По какой-то непонятной мифической причине я выбрал сеточку с будущими призами подкаста Big Brothers. Это розовые китята. Все смотрели на меня с укором, но я же сказал, что шар в машине, и поэтому ко мне никаких претензий. Я четкий сионист. Китов мы взяли отправились в Софрино. Ехали бесконечное количество часов, бесконечное количество всякой слякоти вокруг. Замечательные рекламы на русском языке, типа как, если бы кто-то из бразеров мне напомнил, что там было. Плиткина деревня или Плиткин дом. Вот это первое, что мне падает просто так вот из мозга. В крышу и дальше через рот вам в микрофон или ваши наушники. Плиткин дом. Как это красиво звучит. Верхушка русского дизайна. Безусловно, что нас всех поперло очень страшно в бразер-мобиле, потому что наш главный сталкер Алекс Смит ведет машину как никто. Он ведет ее как главный бразер, пользуясь одновременно двумя телефонами. Страшнейшее, фигуристически, виртуозно виляя между всеми машинами, создавая аварийные ситуации или наоборот, их прекращая, это продолжалось часами. Пока мы не начали подъезжать к Софрину, уже темнело, электродругу уже очень захотелось Питер, мне уже никуда не хотелось только вылезти из машины и расправить булки, не знаю, помахать опять зенитовским шарфом. И вот, подъезжая к Софрину, совершает этот замечательный поворот. Мы въехали в полную темень. Вы знаете, перед Софриной есть замечательный черный лес, в котором огромное количество тропок, белого снега и жуткая темнота. Поворачивая направо, мы вливаемся в дикую колонну броневиков. Что? Что это? Чаймастер в Москве. Столько суда рвался, не рвался, шматкон, подкон. И он вливается в очередную русскую революцию. Give me, please, some good Jewish embassy and some good Jewish psychiatrist. Я уже начал вспоминать английский язык и забывать русский акцент. Куда мы едем, Леха? Там посередине дороги должен быть большой православный крест. И там налево. Мне захотелось чая, извините. Я вспоминаю сейчас этот рип. И мне по-хорошему как-то вот... Я даже не понимаю по-хорошему, как я его выдержал. Но это было легко, потому что таких трипов по одному Сиону я совершил огромное количество. Да, в общем-то, и в Латвии тоже. И меня это не смущало. Я был спокоен. Мы приехали в Софрино, мы отклеили булки, пошли зарегистрировались. Были какие-то встречи, какие-то люди мелькали. Я был на кого-то похож или, как всегда, не похож. Я встретил Игоря Меркурия. Я поздоровался с этим бразером. И мы пошли наверх. Мы разместились в самых лучших номерах. Сейчас номер не помню. Это такая фишка, знаете, с годами она уходит. Приезжаешь на Подкон, Софрино. И в первый год, да, ты помнишь что-то 4-2-3, что-то легендарное. А потом ты не помнишь, потому что ты просто приехал отдыхать. Разместились, распустились по бразерам. И, конечно же, пошли есть гречку, свекольный салат. Ну что я себе, как нормальный сионист, могу в этом Софрино позволить? Просто хорошую пищу. Замечательный чай софринский, я его выпил, и практически все, что вокруг меня происходило, говорило об атмосфере спокойствия, да, именно спокойствия. И здесь я уже начал все практически забывать. Я не помню, кого я встречал, я помню, что мы отмечали, мы что-то отмечали, к нам пришли первые гости, сейчас вспоминаются замечательные люди, Настя Сюр подкаст, Серега Неземной. Серега, кстати, поразил меня на этом подконе больше всех своей эрудиции. И Я наконец-то пробил подход этого бразера к жизни, но ничего этом ему не сказал. Просто было радостно, что он с нами. Арина, света не нашего. Все вот эти прекрасные люди, которые были с нами, по-моему, с самого начала и до самого конца, до конца тусовки 80-х, кажется, когда мы пришли на... Последние 15 минут, просто в том, что были уставшие, и не хотели мутить движение свое, а танцевал за двоих или за троих на прошлом подконе, в тельняшке, все как полагается. А сейчас я подчеркиваю, отдыхал и был супер спокоен. Да, в этом баре за 15 минут я успел напиться так, как не напивался уже очень давно, то есть я выпил чуть-чуть пива, я был раскачан. Спасибо MC Дэвиду, который подарил мне кружку. Бразер, я тебе отвечаю, я ее допил. А потом с оставшейся бутылкой Стеллы, которую не помню, кто подарил, пошел за шашлыками. Когда мы сидели за столом, подходили разные люди. Они здоровались, они были веселы, немножко пьяны. С некоторыми я здоровался, с некоторыми не успевал. Что-то у меня какой-то Акыновский подкаст, по-моему, получается. Да, кстати, Стас Теров тоже привет. Очень меня удивило то, что люди удивляются, когда я им говорю «Здрасте». И это люди, которые недавно зарегистрировались на нашем подкастинге». Но, видимо, им неизвестен тот факт, что я знаю практически всех. По крайней мере, обладаю гениальной способностью «Чаймастера» соотносить «Аватар» с реальным лицом или с голосом. Мне просто так приятно. Такие сионские пробивоны, знаете. Спокойные очень. Даша Мейз, помню, сказал ей «Здрасте». Радио Грич подошел. МС Дэвид подошел. Но самое главное, что за этим столом я впервые встретился с э, своими личными. Вы знаете, это, наверное, была встреча бразеров и личная встреча моя с теми людьми, которых я хотел увидеть, спроецировал, и они встретились со мной. Конечно же, это Олег Легаси, это Маринка, это Евгений Акукин, прекраснейшее вообще будущее питерского подкастинга. Ну, если я это уже сказал, бразер, то по-любому тебе другим не быть, так что удачи. И еще много людей, еще много людей. Да, конечно же, безусловно, главный Сионский лев Москвы, Лев Лещинер, не оригинальный химик а на самом деле прекрасный оригинальный человек. Подходили служители оргкомитета, как мы их весело, по-дружески, по назвали пионерская организация, предложили нам пойти на шашлыки, на которые я просто сопровождал народ. Я не собирался там ничего есть. Мясо вызывало у меня подозрения своей кошерностью. Я просто решил заглянуть в этот кусочек радости, где вырубился свет, где каким-то совершенно непонятным образом... Кстати, MC Дэвид Бразер, это все твое пиво, по-моему. Я врубил какой-то нереальный микс на гармошке, который, по счастью, захватил с собой. Я видел Макса Найтлайфа, который тоже получал удовольствие, тоже фотографировался с людьми и прекрасно улыбался. другие Бразеры либо отдыхали, либо просто получали радость и удовольствие от жизни, И вот этот микс на гармошке. Я не помню, что я играл. Я не помню, как я играл. Но я, по-моему, порвал себе и и обветрил все губы. Слюна разлеталась во все стороны. Но я был в шляпе. И это спасало. И на мне был, конечно же, зенитовский шарф. И, по-моему, я сделал людям радость. Это самое главное. Потому что они этого заслужили. Они хотели радости. А я кто? Я просто трубопровод Джа. Я просто провожу радость. Когда могу... И не совсем уставший был. Кстати, если кто-то снимал это вдруг на видео, мне бы интересно было посмотреть на себя со стороны. Так что, бразеры, систеры, отзовитесь. Может, у вас есть этот кусочек. Давайте раскрутим его на Ютюбе, Получим немножко бабла на следующий подкон или на следующую сходку бразеров. Но я держал какой-то потенциал сил. Ой, я чувствую, я еще не начал рассказывать, а подкаст только-только разогрелся. И самое интересное, что это необрезанный подкаст, практически без перерыва. И что-то мне даже вот оставлю. Оставлю, потому что это была пятничная ночь уже. Или где-то вечер с пятницы на субботу. я по старой агитационной сионской привычке приехал же на день рождения русских подкастеров. Я точно знал, кто будет участвовать. Такой сюрприз для бразеров и, как казалось, замечательных систеров. Ну, я знал об этом, но сделал это в виде сюрприза, вы знаете... Люди любят сюрпризы, особенно приятные, особенно в доброй компании. И вот это то, что получилось. Чисто сионская встреча субботы, все бразеры в ермолках, кое-кто в очках, практически все улыбались. С нами были замечательные сестренки. Был отмечено день рождения четырех замечательных людей. И начну в обратном порядке, как это было в бразерском подкасте. Был день рождения у Светы Нинашевой. Буквально недавно. То есть все где-то... Либо в марте, либо в феврале. Был день рождения у Насти, Настеньки. С ней присутствовал, конечно же, не земной, Был день рождения у электродруга и у Макса Найтлайфа. И мне было приятно, что опять-таки я чувствовал дух субботы. Я впервые понял, как, как четкий сионист настоящий, что, наверное, нет такого понятия диаспоры. Есть только правильное распределение Святого Духа по всей Земле и планете. Там, где ты несешь субботу и радость, там суббота и там сион. А никакая ни государственная граница, ни страна. Это был приятный день рождения. Как всегда, я не помню, о чем я говорил. Я помню очень быстро, добился слова, прикрикнув, приспустив шляпу. И люди просто радовались. Нам было всем вместе. Очень приятно. С нами были Надежда русского подкастинга из Украины, Олег Легаси. С нами был Евгений Акукин. Судя по их подкастам, после подконовским они были в легком шоке, наверное, от меня, от напора, от той радости. А может быть, просто им нравился подкон, на который они приехали. Ведь он действительно был. И... Да, он был. Да, так говорят. У нас была сходка бразеров. И эта суббота продолжалась прям-таки до утра. Наш сталкер... Алекс Смит первый отрубился, потому что этот человек работал вообще весь год на подкон тяжелее всех бразеров. И именно благодаря ему, его трудоспособности, его настойчивости, мы как-то все и собрались там. Но, в принципе, настойчивые были все. Вэллентайм продолжал продюсировать огромное количество гениальных видео, фото и аудиопродукции, А также посреди ночи был записан прекраснейший подкаст, по моему мнению. По крайней мере, по той атмосфере, которая присутствовала. Есть ли жизнь на Марсе? И вот, по-моему, вчетвером мы раскрутили эту тему, достаточно плотно ворочая языками после всего выпитого. Хотя выпиты были прекрасные напитки, не имеющие ничего общего с Россией, а в основном за границей. Но праздновали-то мы в России, наверное, только там можно так праздновать. Потом было утро, я что-то бегал посреди пустынного софрина спящего, храпящего. И где-то так потихоньку готовился... К чему? А, да, к самому подкону. Я помню, я кидался снежками в подфазера, так чисто легко, ненавязчиво. Видимо, Джа позволил мне сделать только это по отношению к отцу русского подкастинга. И легкие снежки даже не задевали его, по-моему. А может быть, я очень надеюсь, просто радовали. Обед. Дальше был подкон, на котором мы поучаствовали. Перед этим мы выпили неплохой кофе в но Вот если кто там появится потом, на втором этаже хороший кофе, хорошая атмосфера и можно курить. Да, я нагорел достаточно много и знаете что, я буду продолжать говорить, но сейчас я закурю. <музык> Уже далеко не трофейный Давидов, который я по счастью, ну как бы наработка есть, оставил в аэропорту Бенгурен по возвращению, чтобы... Я знал, что я буду очень много курить после подкона и буду супер спокоен, кем я являюсь сейчас. Чаймастер ради 70%, если кто не помнит. Это все тот же подкаст, который, по-моему, сегодня не хочет заканчиваться. Что у нас происходило? Происходил подкон, да. Представляли новую версию Арпода в главном офисе Биг Бразеров Софрина. Происходило параллельное выручение призов. Биг Бразеров. И, конечно же, конечно же, было очень-очень приятно видеть снова ультрасовременного и сверхзвукового, самого быстрого и тонкого подкастера Москвы и, наверное, Арпода. Но это уже вам решать, а мне решать. Просто замечательной сестры, кошки в ромашках, она таки приехала на подкон. Я представляю, что это стоило и сколько это стоило подкону пригласить такого авторитета. А также... Безбрежный, безмятежный Вадиканыч. Главное закрытие 2009 года на арподе. Он тоже приехал. Было приятно видеть их, тех людей. У нас было легкое челаутское настроение. У меня и у аудиогангстера Валентайна, который продолжал работать на этот замечательный космос творчества и продолжал делать немереное количество видео-аудиопродукции. Электродруг Алекс Смит. Макс Найтлайф, Света не нашего. Все эти люди были вместе с нами. Мы вручили призы. Биг Бразерс. Мы записали по этому поводу неплохой, по-моему, подкаст, где услышали голос правды. Мы услышали, и вы услышали. Он уже на арподе. Что-то мы продолжили дальше. А, дальше были призы. Дальше были призы, на которых мы явились в полном составе, не в пижамах. И сели в такой, вы знаете, вот это тоже фишка. Есть такие темы, которые пробивают, наверное, только бразеры. Есть ложа в актовом зале Софрина. Ложа, наверное, только для бигбразеров или для VIP-гостей. И она была пуста. Мы поняли, что это для нас. И мы там уселись, получив замечательные майки. Или это было до. Черные, наконец-то, майки Russian подкастинг. Я тогда еще не был одет так стильно, как сейчас. Сейчас я записываю подкаст в майке «Белая стрекоза любви». Тайный гимн. Найтлайфа и Чаймастера для этого подкона. Замечательная песня, которая прилипает к вам, как вот этот вот замечательный клей для стрекоз и для, для мух и никогда не отлипает, потому что песня тоже о радости. Ну так вот, мы там засели. Найтлайф был, по-моему, в то время с Егором Сергеевичем, за ко- которому отдельный респект за то, что упомянул Бразера на этой сцене. Что я вам скажу? Детский утренник, вручение призов. На самом деле меня Чаймастера немножко поразил. Почему поразил? Потому что Действительно, достойные люди получили некоторые призы, и вот в своем подкасте я хотел бы подчеркнуть, что, наверное, очень правильные призы уехали прежде всего в Питер, в один из самых главных творческих городов вообще в русском подкастинге, и уехали призы в Тольятти, обожаемым мною ПГ и Видосу, люди, у которых, я не знаю, какому богу они поклоняются, наверное, тоже Джа, потому что их творчество... Не перестает потрясать и радовать. И оно настолько насыщенное. Они выпускаются так много. И так хорошо. И идеи креативные. Самые креативные идеи. И критические, конечно. Из них вылетают. Ребята просто выдают по своей волне. спасибо им. Также порадовал главный приз, который меня порадовал. Это, конечно, формула спорта. И сквозь сон. Где-то там на столе я обратил внимание на очень интересное имя. Станислав Человек-акын, которого я не увидел, потому что спал, но я слышал сквозь сон, что этот человек тоже получил призы. это было приятно. И после этого я не помню ничего, потому что мы, бразеры, ушли с этих призов что-то свое человеческое обсуждать. Говорить с Вадиканом, с кошкой в ромашках и с другими потрясающими людьми, которые нас тогда навещали. Веселый момент, который мы так ждали, так к нему долго готовили, все бразеры это... Традиционное поедание чипсов в Софрино самыми главными молодыми элементами Russian подкастинга в Софрино таки случилось. Как раз на высшей точке зависания бразеров, конечно же, в главном нашем офисе, когда к нам заявилась интереснейшая толпа из 30 человек, которые были веселые, радостны, это надо отметить, и они чего-то хотели. Задав им простой вопрос, я, видимо, их спугнул или, может быть, они как-то осознали, что, видимо, здесь что-то не то происходит. Но чипсы кто-то взял. Ну и слава богу, бразеров всегда есть поделиться. Софрина, если я не ошибаюсь, братья мои, оставили парочку вот этих вот пачек плоской рыбы. На мой второй вопрос нашелся человек, который ответил на него правильно. И таким образом остался с нами на 3-4 часа. Это была великая честь, я встретил... Единственного человека, которого порекомендовала, никогда не видела, только слышал, это Аркадий. Аркадьич, мы тебя не забыли, мы с тобой свяжемся. И у нас есть куча креативных идей совместных, и было приятно с тобой поговорить. А мне супер приятно было взвести настоящий игрушечный глок и рассказать что-то опять на два часа из своего боевого прошлого. Софрина, она меня тоже преследует. Но, безусловно, это была радость. Валентайн я буду повторяться в миллионный раз, продолжал выдавать продукцию. Макс Найтлайф продолжал радоваться где-то на окраинах или в центре Софрина. И что-то даже записывать отдельно от нас. А потом чай мастер пошел куда-то далеко. Пошел я в первый или второй корпус, где все люди находились. Зачем я туда пошел, я не знаю. Наверное, тропой Джа шел. Наверное, было немножко грустно от того, что проводил Вадикана и Кошку в ромашках. С нами была Настя ФМ, я вспоминаю. Это прекрасная девушка, которая свою хозяйственность не проявила в номере Биг Бразеров, потому что мы сами хозяйственные, но, безусловно, она зажгла и не раз. И было приятно тебя видеть, Настенька. И, в общем-то, свое мнение о тебе я не поменял. Мнение о подкастах – это совершенно другое, но ты прекрасный человек, и ты была с нами. Возможно, это какой-то знак. И я уверен, что этот знак очень добрый. Но другие знаки я видел в первом или втором Ну, где, в общем-то, и проходил подкон, шматкон. Лучший подкон 2009 года. Я видел парочку прекраснейших людей. И прежде всего для меня было великой честью поздравить главную победительницу этого подкона, Маринку. Потрясающая девушка в тельняшках. Но об ее взгляде, о ее манерах, о ее правилах хорошего тона, о ее безупречном поведении... Уже, наверное, склагают легенды, и явно они не в подкастах. Это где-то в умах тех людей, которые увидели этого замечательного человека. И мне удалось связать пару слов, немножко улыбнуться и поздравить от всей души Маринку. Ну, как это? Маринка, тебе привет из подкаста «Радио 70%». А я докурил Давидов и продолжаю в следующую комнату. Я был в легендарной комнате 407, но к тому времени, я не знаю, как вам это объяснить, я был уже немножко уставший, но я нашел себе силы выпить с теми людьми, которые, наверное, составляли главную бразерскую официальную силу на подконе. Это было понятно, это было прекрасно, и мимо такой атмосферы я пройти не мог. И, может быть, посчитайте это снобизмом, а может быть, нет. Я просто привык скрывать свои чувства на подконе после первого. И поэтому просто выпил с ними чего-то прекрасного, того, что мне налили. Туров куда-то убежал, но я его отловил потом на лестничной клетке. Поразился размером этого человека. Он действительно огромный. Все, кто не видели Стаса, это человек-гора, человек-загадка, человек-легенда, человек человек с самым серьезным голосом на арподе самыми серьезными темами. Он первый и свалился в болезнь после подкона. Стас, выздоравливай. У тебя моя перчатка, так что по-любому ты мне должен вернуть когда-нибудь. Приедешь в Сион или на следующий подкон. Или уже на сходку Бразеров. И я продолжал. Что же я продолжал? Я с кем-то фотографировался. И это уже был момент, когда эмоции зашкалили за 300%. И голова отказывалась работать. А вот AldoCity, замечательный редактор, отказывается мне выдать что-то. Человеческое. Я столько никогда в жизни своей подряд не говорил так много. И никто не хлопает, никто не радуется, не дает никаких призов. Да, мне никаких призов не дали второй подкон подряд. <свес> Наверное, так надо. Ну ладно, звезды не получают призов при жизни. Потом поставят. <свес> звезды Давида, которые, кстати, мелькали на головах людей, встречавших в субботу в главном офисе Биг Бразеров Софрина. Я не знаю, у меня кончается энергия, меня захватывают эмоции прямо сейчас по ходу подкаста. Помню, что ночь с субботы на воскресенье была замечательной. Я помню утро, когда были сборы, когда я с кем-то успел поговорить. Я успел поиздеваться над российским телевидением, я успел позавтракать. Над российским телевидением, естественно, я на завтраке издевался. Что говорили бразеры между собой в течение этого подкона, останется тайной для вас всех, да и для меня, потому что, опять-таки, повторяю, я мало что помню. Но это было прекрасно. И тут я понимаю, что совершил дикую ошибку. А может быть и нет ведь я иду тропой Джа. И потом это имя упоминалось и на призах Podcast вордс и на бразерских призах. Я, наверное, уже у вас на слуху, и в Твиттере, и везде. Это, безусловно, великие, могучие, победоносные Александр МС Квадрат. Не надо звать Сашу Шизополисом. Его ник Александр ИМСи Квадрат. Чисто пацанская подправка от чаймастера. Шура, твое бесконечное виски, наверное, было причиной того подводного течения, которое снесло мне крышу. Но это произошло так незаметно, так красиво, как только ты можешь сделать. Мы с тобой по-настоящему выпили. Я не помню, что я говорил. Но ты улыбался и, наверное, ты более чувствовал атмосферу. И с тобой... Было тяжело прощаться, и поэтому я прощался быстро. Так же быстро мы уехали из Софрина, всем сказав до свидания. Опять-таки, видеосессия не переставала кончаться до самого Киевского вокзала вечером. Посреди этого трипа, кстати, дорога в Москву была короткой, чаймастер не описывал ни одну фуру по дороге, ему просто не дали. Но он много курил. Опять-таки пил пиво, опять-таки смотрел на замечательную российскую дизайнерскую продукцию вокруг. Было очень хорошо. Спокойствие настигало меня все больше и больше. Я не чувствовал тоски от расставания с бразерами. Я знал, что мы сделали свое дело. Мы встретились. Это первая группировка, наверное, которая еще до подкона сформировалась. Еще задолго до подкона сформировалась. Зарождалась она на прошлом подконе, лучшем подконе всех времен и народов, подкон 2008, я не ошибся. И вот мы побывали там. И закрыли наш трип, а я закрыл свой, на Красной площади, где я прочувствовал боль найт-лайфа а может быть и не боль, а просто ощущение человека, великой русской души, который стоит посреди Красной площади, символа многих эпох, и понимает, насколько далека Россия от Эстонии, насколько его душа здесь, а живет он там. И выпили мы там, Александр и Емиси Квадрат, твой замечательный виски из твоей замечательной фляжки, впервые в жизни приложенные к четырем замечательным стаканчикам и небольшой воронке. Мы выпили на Красной площади, мы покурили замечательного американского нефильтрованного самца, который я нашел с помощью главного бразера, которого встретил в Москве, Михалыча и Юля. Ребята, вы там были, я не буду никому ничего рассказывать, потому что это судьба. Это была короткая встреча, сопровождалась теплым супом. Вы знаете, все, кто присутствовал, что чаймастеру ничего не дай сделать, только дайте ему суп, и он станет самым добрым растаманом на всей планете, главным проповедником Сиона. И этот суп в воскресенье ел В трех разных местах. И везде он мне понравился. Да, начался наш трип по развозу бразеров. Путь был обратный. Путь был достаточно короткий. Впервые в жизни я купил настоящий сувенир на Ленинградском вокзале. Храм Василия Блаженного в стеклянном таком кружке. На него шел снег. На нас снег не шел, потому что он давно слез с наших крыш. Я вез этот шарик в Сион. Совершенно чудесным способом его нашел. Я получил еще несколько подарков от Михалыча. Эти подарки среди всех бразеров Я не знаю, это не фетишизм, это просто легкая память. Советские армейские пуговицы, настоящее рыжье. С Ленинградского вокзала бразера перетекли плавно на Казанский, где мы достойно проводили, я так считаю, прекраснейшего человека, пономаря. Мы перекинулись парочку слов, но мы были исполнены уважением к великому, большому богу белорусского подкастинга Усиняо Мы видели этих двух якадзон Это прекрасные люди, по-любому. Это подкаст «Радио 70%» и «Чаймастер» отвечает. А также «Чаймастер» видел Ренкина. Когда-то, в прошлом, главного комментатора «Радио 70%» по всем остро-социальным темам. Ну, возможно, Ренкин, ты вернешься, бразер, а я снова попытаюсь ответить на твои вопросы – Было за честь. Путь продолжался на Киевский вокзал, путь продолжался в Шереметьево-1, Шереметьево-2. И я вспомнил. Как прекрасно, что есть подкаст, радио 70%. И это, наверное, опять-таки судьба и тропа Когда я возвращался в Москву, на мне уже был не один шарф, а целых два. И второй шарф был не менее идеологически подкованный. Он был очень теплый, как и зенитовский. И он был прекрасных моих любимых цветов юношества, да и сейчас, наверное, красного и черного. По всему шарфу было написано «Punk Not Dead». «Анархия» — это ментальный, замечательный, теплейший подарок от упыря. Тоже прекрасного призера подкасты эвордс На нем я проснулся на вручение этого приза. И Артемыч к нам тоже заглянул, слава богу, в офис Биг Бразеров, но, Брателла не проси, я не помню, о чем мы говорили. Я помню твой прекрасный подарок и легкую обиду, когда твой Джемисон мне запретили брать с собой все он. Но он остался у Алекса Смита, и, видимо, придется встретиться в Москве на троих, на пятерых, на Бразеров. Артемыч, упырь, вантуз. Я помню тебя с первого подкона, и тогда еще пожалел, что с тобой не перетер. А в этот раз не помню, но мы были вместе, это самое главное. Я отправился в Сион, я долетел прекрасно, я не пошел на работу на следующий день, и самое потрясающее то, что я сейчас думаю, что не было никакой пионерской организации, не было никаких похорон русского подкастинга, то есть они были, но ответы на эти вопросы, если захотите, может, каком-то завершающем. Если такое возможно в подкастах Радио 70%, где я, наверное, скажу поименно всем спасибо, хотя, по-моему, никого не забыл. Эти впечатления, никак как живые. Это большой праздник. Это великолепные дни больших бразеров. Это великолепные дни для кого-то подкона, для кого-то потрясающих встреч. В общем-то, об этом сказал лучше всех Пономарь. Поэтому я так люблю его подкаст. Вот это именно первые подконы Это были дни удивительных встреч, событий. Для нас спокойствие, субботы, творчество, покоя. Все бразеры выспались, кроме меня. Мы встретились. И это прекрасно, это останется с нами навсегда. И, возможно, этим подкастом, я не знаю, он безумно длинный. Но пусть будет таким. Пусть переполняет эмоции, пусть переполняет чувства. Потому что творчество продолжается. И благодаря вам продолжается подкаст «Радио 70%», сообщество «Сопромат», «Нанопилюли», «Видеодром», «Ая Толя его Олег». Это все на РПОДе, каким бы он ни был. Нового дизайна, старого дизайна. Мы все вместе и вместе что-то творим. Каждый в свой срок. Каждый берет отпуск, когда хочет. Это были прекрасные дни. Дни Бразеров, так я их называю. Спасибо всем, кто... Поучаствовал. Спасибо, ребятам. Под конец. Как-то повелось, что в каждом своем из последних двух или трех подкастов я советую музыку, с которой начинал записывать этот подкаст. И на сей раз это последний диск группы VAMSCAT, который называется Fuck it». Главный трек. Я выложу в шоу-нотах. А вы не пропустите подкаст от Электродруга «Есть ли жесть на Марсе?» Когда бы он ни вышел, следите в Сопромате, в подконе 2009 он точно появится. Это последняя бразерская запись с этого подкона в стиле «Джарок Рейв. Спасибо всем. Спасибо за радость, которую вы даете. Всего доброго. Всегда говорите мне «да».